0: Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av historielingo med mig Ivar Morgan.
1: Och med mig Lisa Viktorsson.
0: Det här är då podden där vi diskuterar historiska ord och begrepp lite slumpvis. För vi har valt ut hälften av begreppen var och sen så... Ja, vi har en stor pott som vi drar begrepp och sen så pratar vi om dem.
1: Ja, och det är ju inte alla som, som kommer upp heller utan det är lottdragning och vi drar igång.
0: Vi drar igång. Vi drar en lapp här. Och här har du skrivit ett ord som är väldigt viktigt.
1: Ja, eh, vi ska till, till det tidiga 1900-talet.
0: Och eh, kvinnokamp.
1: Och till Storbritannien. Suffragettrörelsen i Storbritannien. Och det, här är, det finns ju begrepp som vi drar i den här podden som egentligen skulle behöva kanske.
0: Ett helt avsnitt.
1: Ett helt avsnitt. Det är ganska svårt att några minuter prata om suffragettrörelsen men vi gör ett försök.
0: Det tycker jag absolut. För som du sa, vi ska till sekelskiftet
1: 18-1900. Eh, ja, och vi ska till Storbritannien. och eh, År 1903 så grundas en, en förening en rörelse som kallas för Women's Social and Political Union VSPU. Och den här, det här är då en gren av den hela den brittiska rösträttsrörelsen. För det, det som suffragetterna är ute efter, det är ju kvinnliga rösträtt. Kvinnliga rösträtt, rösträtt allt, ja. Och eh, det här är ju inte bara i Storbritannien som man slåss för kvinnlig rösträtt. Det gör man ju på många håll i världen, i Sverige också. Och men det som skiljer suffragetterna från andra rösträttskamp, det är just att det här är en. En gren av den brittiska kvinnorörelsen och den, britt- den brittiska rösträttsrörelsen.
0: Mm.
1: Och det finns ingen riktig motsvarighet till suffragetterörelsen i Sverige. Och det som suffragetterna var lite kända för det var att de kanske inte alltid var helt fredliga så att säga. Utan det var ganska våldsamma demonstrationer. Man använde ganska mycket just våld. Och deras motto var att man skulle verka genom handlingar och inte genom ord. Mm. Och eh, det här då grundas 1903. Och eh, de får ganska snabbt, VSPU då får ganska snabbt eh, smeknamnet då, suffragetterna. Eh, eller suffragets. Och eh, ordet suffragett, det kommer ifrån ordet eh, suffragium. Mm-hmm. Som betyder röst vid val. Det är ganska ganska rimligt mm. eh, smeknamn så. Och eh, de, sina färger, när de ska välja sina färger så väljer de lila, vitt och grönt.
0: Varför just de färgerna? För
1: att det är färger som inte användes av andra föreningar, fackföreningar eller eh, ja,
0: ja, rösträströrelseföreningar. Röst, 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 för att inte blandas ihop med Så andra.
1: att eh, man skulle sticka ut ur mängden så att man skulle se det på långt håll. Att där är de. Så. Och den här rörelsen, den den, den är inte så jättelång egentligen. Det grundas 1903 och 1917 så så behöver man inte längre ha den här suffragett Eller i alla fall inte den här föreningen då, VSPU. För att 1918 är första gången då som kvinnor får rösta i Storbritannien. Men ska jag säga att det gäller bara kvinnor över 30 år.
0: Mm, det är ganska sent i livet då som man får börja.
1: Yngre kvinnor fick vänta tio år till för att 1928 så får eh, kvinnor som är äldre än 21 år rösta. Och eh, den här kvinnan som grundade Suffraget-rörelsen, WSPU w- w- Women's Social and Political Union. Hon hette Emmeline Pankhurst.
0: Mm, ett klassiskt namn.
1: Och hon eh, var själv enka. Och hon grundlade då den här suffragettrörelsen tillsammans med sina döttrar. Um, som jag sa förut så finns det ingen riktig motsvarighet i, i Sverige till um, suffragettrörelsen. Men det finns ju en väldigt aktiv ju, kvinnorörelse i precis, Sverige.
0: Och de förespråkar väl också kvinnliga rösträtt?
1: Absolut. Och den som kanske går främst i det ledet. Det får man väl kanske säga författaren Nelly Wägner. Mm. Men även en person som Nelly Tyringen kanske man ska nämna. Mm. så att vi har en väldigt intressant kvinnorörelse i Sverige också men den är inte riktigt lik just suffragetterörelsen men sen ska vi säga att det finns ju andra kvinnorörelser i Storbritannien också att suffragetterna är ju en del av en större rösträttsrörelse
0: och då får får man kolla lite grann på den svenska rörelsen också det finns ju många så kallade kvinnoförbund som är kopplade liksom till Partier ja. framförallt allt arbetarrörelsen då, liksom, Precis. som In- med de här frågorna också. Inte
1: minst Fredrika Bremen förbundet mm. då. Um, jag sa tidigare att suffragetterna var ganska våldsamma. Det har ju hänt att även den svenska kvinnorörelsen har tagit till våld. Till exempel vid de så kallade eh, potatis- och brödupproren som skedde runt om i landet 1917. 1917. Men jag har en väldigt stark övertygelse om att eh, det kommer komma fler begrepp kopplade till kvinnorörelsen. Det kan, jag, det kan jag lova till och med är lyssnarna är det. att det kommer komma fler begrepp så att nu mm. håller vi oss till suffragetterna men det kom en biofilm 2015 eh, en annan populär kulturell referens är eh, om ni har följt den fantastiska tv-serien Downton Abbey mm. där herrskapets eh, eh, yngsta dotter Sibyl engagerar sig i suffragettrörelsen och man kan se när hon åker på möten där det är stenkastning och, eh, och sådär och eh, de måste suffragetterna, de lyckades ju. Det blev kvinnliga kvinnlig rösträtt. Mm. Och eh, jag tycker det är ett viktigt ord det Väldigt känna till.
0: Också liksom.
1: Och som vi sa, egentligen så skulle vi haft en timme på oss tror jag, till det här. Men eh, vi nöjer oss där idag, tror jag.
0: Ja, vi kan raska vidare för att återkomma någon annan gång. Ja. Då ska vi förflytta oss eh, längre bak i historien för på den här lappen så läser jag visgåser då ett begrepp jag har skrivit, och då ska vi till 1600-talet.
1: Ja, precis. Och eh, det är inte så kan man säga trevligt som det låter. Det låter ju ganska trevligt.
0: Ja, det låter som en liten,
1: liten, eh,
0: lillgamal eh, pojke. Som... Ja,
1: eller så sjunger det sjunger i någon eh, gåskör eller något sånt där. Men eh, det är det ju inte.
0: Nej, det här är ju väldigt tragiska personer får man säga. För vi ska till häxbränningstid.
1: Och kanske ett av de mörkaste kapitlen i svensk historia.
0: Absolut. Och det kan jag börja med att lägga en liten grund här för häxbränningar innan vi går vidare på just visgossar. För det blir ju någon slags hysteri. 1668 till 1676 och det började i Dalarna och sen sprede sig i landet. Och man började helt enkelt anklaga framförallt kvinnor för att vara häxor. Jag vet att 80% av alla anklagade var kvinnor, så 4 av 5. Och det här blir ju då ett... En massikos ska man säga. Det började från höger till vänster Det var ungefär 300 som avlivades totalt. Så det är väldigt många kvinnor här, och några män.
1: Som vi, vi, kanske, vi kanske ska berätta lite vad en häxa i, alltså i i 1600-talets värld var en häxa innebar. För idag så är ju häxa kanske något som mest finns på film. Mm. Um, men en häxa var ju någon som hade ett nära samröre med satan, med djävulen.
0: Precis. Och, eh,
1: och 1600 talet Sverige var oerhört religiöst.
0: Oerhört religiöst. Och eh, ja, det mest markanta med de här häxorna, det de ofta gjorde, var att de till exempel kidnappade barn och åkte iväg till blåkulla.
1: Sen kanske vi ska inflyka också då att de här så kallade häxorna ju inte var Satans sänderbud på riktigt, då, utan det här var ju eh, klassiskt förtal. Som det ägnades åt mobbning, utfrysning, förtal och smutskastning kan man väl säga. Så att de var ju inte i blåkolla på riktigt, kanske vi ska, ska tillägga. Bara.
0: Det är nog väldigt bra att tillägga. Inte för att jag tror att någon av våra lyssnare tror Nej, det.
1: Men de var ju inte, de här kvinnorna var ju inte att de kallade sig själva för häxa. Eller liksom, utan det var helt liksom...
0: De stack, de stack
1: inte ut överhuvudtaget. Det var, kunde vara mödrar och döttrar och pigor och eh, så vidare. Vem som helst.
0: Mm. Ja, det är, det är ett väldigt tragiskt kapitel i svenska historia. Och, särskilt om man, och på vissa ställen i landet så blev det ju mer än på andra. Till mm. exempel ett ställe som heter Torsåker. Där avlever det så mycket som 70 kvinnor. Vilket är väldigt mycket. Det blir i princip hela Soknans som mm. avlivas. 70 av 300 avlivade var på samma ställe. Det är väldigt obagligt Och det var en pastor där, eller inte pastor, en präst där som hette Laurentius Hornius som ledde det där. Och han var ja, språngande galen får man säga.
1: Ja, eh, det, det kan man väl säga. Du var inne på det här att det var lite olika hur... Mycket det gjordes i olika delar av landet. Mm. Det var också lite olika hur man gick till vägen. Men det kanske du hade tänkt komma in på.
0: Vi har ju till exempel i Bosnien så mm. har vi det där klassiska, klassiska knepet. Att man kastar ner kvinnor i vattnet. Och sjunker de så är de inte häxor men flyter de ja. så är de häxor. Och,
1: och det, det är ju det var, det var främst det jag tänkte på också. Det kallas ju för vattenprovet. Och det är ju hundra procents dödlighet det. För antingen så dör det ju av vattenprovet, att du drunknar. Men då, då får du bli begravd, för att då var du ju inte häxa, eh, så du får en hederlig begravning. Eller så flyter du, och då drunknar du inte, men då blir du istället bränd på bål. Mm, och lite halshuggen, det... kanske också. Ja,
0: det var ju ganska vanligt att man liksom tog livet av folk och sen brände upp dem.
1: Ja, precis. Man, mm. man ofta skulle man ju, det här med avrättningar, finns ju många olika typer av dödsstraff, men man vill ju ofta förnedra då den här häxan så mycket som möjligt. Så då kunde man börja med vattenprovet och sen högg man högre handen vilket är en skymf. Och sen så högg man huvudet och sen brände man upp henne. Det det var inte helt ovanligt. På Bohuskusten framförallt så var det här ganska vanligt. vanligt. Och på Marstrand till exempel som mycket (laughs) mycket morbid historia har utspillat sig på Marstrande. Och hexprocessen är inte undantaget. Utan där gjorde man så att häxorna som skulle brännas de kedjade man fast i källaren på rådshuset. Så vi de sitta där och väntar på sin avrättning. Och anledningen till att man kedjade fast dem var för att de inte skulle springa runt och förvrida huvudet på andra människor.
0: Ja, det är ju trevligt liksom.
1: Nej, eller Nej, inte.
0: Eller inte. I alla fall. Jag nämnde ju han här... Mm. Och det kanske för oss in lite grann på det här begreppet visgosse. För han i princip anställde två små barn, så kallade visgossar, som fick peka ut texter De tog vi kyrkporten och pekade till höger och vänster. Och där har ordet visgosse, en pojke som visar var häxorna fanns. Mm. Och det, det här blev liksom... Ett sätt som barn kunde försörja sig på. Det fanns ganska många kringvandrade viskossar som helt enkelt ja hittade barnen i livlig fantasi. Mm. Och de fick helt enkelt pengar för att peka ut eh, häxor.
1: Och det de anklagade häxorna för var ju att häxorna hade tagit med barnen till Blåkulla.
0: Mm. De och andra barn. Mm. Och eh, det blir ju vissa föräldrar blir ju såklart... Eh, störta över det här och då gällde ju liksom och då var det helt okej okay att betala viskosten eller ge dem mat och så för att de skulle peka ut häxter så att inte deras barn skulle slippa åka till Blåkulla mm. och Blåkulla är ju då, ja det finns lite olika idéer på vart Blåkulla ligger men den största är Blåjungfrund utanför eller i Kalmarsund
1: mm, precis
0: Sen så vill jag det, det ska i ju vara ska ju
1: var någonting att man åker till Blåjungfråd också. Man, man ska, om ni åker dit någon gång, man ska aldrig ta med sig stenar därifrån.
0: Nej, just det. det för ju då,
1: då ska man få förbannelser mot sig.
0: Sen så är jag inte helt säker. Men jag för mig, det finns någon liten ö utanför Marsland också som kallas Blåkulla också. I alla fall, jag tänkte berätta lite grann om den mest kända av alla viskossar ja en pojke som heter Johan Johansson. Och han har gått i historien under smeknamnet Gävlepojken. Mm. Och då kan vi tänka sig vart han kommer ifrån.
1: Ja, vi, vi sa ju att i Boslan var ju det här häxprocessen ganska... Hade ett litet epicentrum kan man säga. Men det var ju även också Djävleborg. Eh, Jävle, Um, Gästrikland och Hälsingland. Dalarna och Härjedalen så var ju...
0: Mm, mm, det var väl egentligen det stora. Det stora
1: epicentret. Kan man säga.
0: Och den här... Eh, Jävlepojken då. Han eh, börjar med att picka ut sin egen mamma som häxa.
1: Mm. Ja, bara det är ju ganska... Och det ganska var
0: ganska kroft. vanligt bland så här att man pekade ut dels sina föräldrar men även syskon eller någon man tyckte illa om.
1: Ja, men man kan väl också föreställa sig att det är ganska små pojkar vi pratar om. Mm. Jag, tror inte, jag tror inte att de här barnen som pekade ut häxor visste vad de gjorde. De visste nog inte det vidden av... Deras agerande så att säga.
0: Nej, det, det får vi väl ändå. Vi får hoppas det. Det är inte
1: så. Jag tror inte att de här pojkarna har medvetna om att. Om du pekar ut din mamma eller syster så kommer vi döda den. Det henne. Det, det tror jag inte de har medvetna om.
0: Men den här jävlepojken. Han inledde någon slags karriär liksom. Som visgås. Och pekar ut många, många. Men han hamnar i Stockholm sen. När mm. mamman försvinner. Och bor hos sin mammas kusin. Och det är 1675. Och eh, då tar han med sig alla de här historierna. ifrån Gävle där uppe. Om häxor och så. Mm. Och det är egentligen han som sätter igång häxprocesserna i huvudstaden. Att det är han bor på Södermalm om jag inte minns helt fel. Och där eh, börjar han berätta om häxor. Och sätter igång alla de här. Ja, så att det blir häxprocesser i Stockholm också.
1: Ja och vi ska säga att det här... Eh med häxprocesserna, det är ju någonting som kommer från, från den absoluta överheten från kyrkans kyrkans överhet och man får med sig hela samhället på det här
0: mm. det fanns ju till och med ja, nästan manualer för hur man skulle upptäcka häxor och så, jag tänker på häxhammar mm. vill jag minnas att vi läste en gång i tiden när jag pluggade om det här.
1: ja precis, det är ett klassiskt <laughs> klassiskt, <laughs> vad ska man säga Klassisk läsning. Ja, jag tänkte säga... Ja, manual. Ja,
0: en manual, på vi nästan kallar den. I alla fall den här jävliggåsen, uh, han uh, han avrättas till slut. Mm. För att det är en massa andra barn som han har haft med sig i sitt gäng, liksom av visgåsgänget. Mm. Som uh, det kommer fram att de inte varit helt sanningsenliga i deras historia, att de bara har hittat på så... Han har avrättas den 20 december 1667 på Hötorget i Stockholm. Så det kan man ju tänka på nästa gång man är i Stockholm och går och kollar på grönsaker.
1: Ja, för det här är ju någonting som till sist så, så ebbade ju faktiskt ut det här med mm. Men det är som sagt ett väldigt mörkt kapitel. Mm. För det här är ju, som du, du kallar det för masspsykos-
0: Ja, det man, säga. man
1: får ju försöka, om man ska analysera hur häxprocessen kunde, kunde äga rum. Så är det till att börja med ett otroligt religiöst Sverige och det här är ju en svensk statlig kyrka som eh, jobbar mycket med skrämselpropaganda. Mm. Och man är väldigt rädd för att eh, på något vis råka illa ut religiöst. Eh, och då, då är ju djävulen någonting som skrämmer människor. Och om det börjar komma fram att folk liksom har samröre med djävulen så blev man nog uppriktigt rädd tror jag för de här kvinnorna som pekades ut. Däremot tror jag inte att alltså det fanns ju människor som inte trodde på det också. Men det blev en väldigt massik och det blev en utfrysning. Ja, en, jag vill en...
0: att till exempel en klassisk historisk aktör från Per Bråe var lite skeptisk jag någonstans.
1: Ja, det fanns skeptiker. Men det blev ju, på i alla fall på mindre orter där häxprocessen drog fram, så blev det ju en massutfrysning. Där alla vände ryggen till de här kvinnorna som ansågs vara häxor. Mm. Eh, på ett sätt som jag tror inte vi överhuvudtaget kan relatera till idag.
0: Nej, och sen så får man väl se det genom ett klassperspektiv också. Det var inte direkt brändes. Nej, som, det var eh, det inte. Som brändes.
1: Det var ju definitivt allmogen. Som, som det här hände i. Och de här avrättningarna som skedde på olika sätt. Eh, olika, det var en del som blev halshuggna. En del blev brända på bål efter sin död. En del brändes levande. Och så vidare. Det var ju olika sätt man kunde liksom, avrättas på. Men det var ju offentliga avrättningar. Och då den här socknen. Tänk dig en litet by, som bysamhälle. Ett litet samhälle- där man har levt väldigt nära varandra hjälps åt och haft en bygemenskap och helt plötsligt så vänder hela byn ryggen åt Nej, en kvinna för att någon då har anklagat henne för att ha varit i samråd med djävulen och det här är det här är ju ren smutskastning och det är liksom prat bakom ryggen och rykt, rykten som leder fram till sånt här
0: och vi får och, ju tänka oss i 1600-talet Sverige också att ja, Barn idag är ju också rädda för monster- och häxor och grejer. Och har en väldigt livlig fantasi. Ja. Och det kanske var ännu mer så- i den förmoderna Ja,
1: världen. framförallt så tog det kanske på ett större allvar- av, av vuxenvärlden. Och, så att folk var nog uppriktigt rädda. Och tänk dig då att ha levt ihop- med de här människorna. Och så står du där på schavotten och ska bli halshuggen. Och alla människor som du har- Liksom levt ihop med.
0: Hela livet.
1: Familj, vänner, släkt och så vidare. De står och liksom applåderar att du ska bli avrättad. En del förstås sörjer väl kanske, men de allra flesta så vill ju att du skulle bli avrättad. Mm. Och, det, och, och det, det här är något som är ohygligt naturligtvis. Och det är ju jag menar förtal och eh, mobbning och ryktespridning. Det figurerar ju alltid i samhällen. Och det här är ju ett, ett exempel på när det har spårat ur fullständigt.
0: Ja, det har gått banana.
1: Ja, verkligen. Ehm, och det här som sagt med, med ryktespridning och eh, förtal liknande. Det är, ju, det är ju något som fortfarande... Är, är aktuellt i samhället, inte minst nu med, med liksom internet-eran och eh, nät, näthat och liknande. Så att det, det här är ju ett tydligt exempel på när det, när det spårade ur. Mm. Och det var inte bara i Sverige heller som det här ägde rum, utan det här var ju en...
0: Nej, hela Europa.
1: Ja, precis. Men ska vi gå vidare och se om vi får något lite trevligare? Ja, jag tycker begrepp. det
0: kanske är Ska vi dra en ny lapp här? Och här läser vi handfästning. Ja. Det är en lapp som du har skrivit. Jag är lite osäker på vad det här egentligen är för någonting. Eller kanske mycket.
1: Ja, nu, vi sa att vi hoppas att vi ska gå till någonting muntrade. Och <går> vi ska gå då ifrån det mörkaste mörka till de riktigt fina salongerna.
0: Ja, ska vi tala kungligt?
1: Vi ska tala kungligheter. Handfästning, ett vanligare benämning på handfästning det är kungaförsäkran okay. eller konungaförsäkran då. och det här är någonting som en tillträdande regent ger vid trontillträdet
0: okay, jag så det har
1: alltså ingenting med kröning att göra i Sverige så kröns ju inte kungar längre det var ju Oskar II som var den sista kungen att krönas
0: Fantastisk bild när han sitter där med sin stora mantel och kronan på huvudet
1: det var Gustav V som 1907, när han skulle då krönas, inte ville krönas, för att han ansåg att det var omodernt.
0: Ja, jag kan väl kanske hålla med
1: Och dessutom, dels att det inte var i sin tid, men sen kan man väl också ta med att vi hade en unionsupplösning 1905. Och att ha en stor kröning med pomp och såt 1907, där en stor del av landet ja, plötsligt alla var,
0: landet var borta. Var
1: borta. Liksom. Det var lite förut, förutmjukande. För nästan samtidigt 1916, ett år innan så kröns då eh, det norska kungaparet och de kröns. Eh, för de har ju mycket mer de vill ju fästa liksom, att de har fått ett nytt kungarike. Men, men det här var kröning, det var, ett, det var en sidospår. Tillbaka till handfästning mm. och trontillträde. Eh, och det här är något som handlar om att man ska lova på heder och samvete att man ska göra så gott man kan, i stort sett. Ja, man ska fullfölja sin plikt, man ska följa grundlagarnas stadgar och man ska samverka med rådande regeringar. Och det här är någonting som nästan alla svenska agenter har gjort sen Gustav Ronald Adolf. När han gav sin kungaförsäkran 1594 så har alla utom en envis jäkel, äm, gett försäkran.
0: När du säger envis jäkel så tänker jag på Karl XII.
1: Det stämmer mycket bra. Han lät ju kröna sig själv. Satte själv kronan <laughs> på sitt huvud. Och han vägrade att ge en kungaförsäkran. Äm, men i övrigt så har alla gjort det. Inklusive vår nuvarande monark, äm, Karl XVI Gustav. Och i samband med att man ger kungaförsäkran så lämnar man också... Man väljer ett valspråk.
0: Mm-hmm. För Sverige i tiden.
1: Precis, så låter det nuvarande valspråket. Jag tänker att det kanske är någon av lyssnarna som undrar hur en handfästning låter.
0: Vad ska du läsa då för oss?
1: Jag ska inte ta vår nuvarande monarks trontillträde. Utan jag ska ta hans företrädare.
0: Klikten framför allt.
1: Precis, Gustav, den sjätte Adolfs valspråk var plikten framför allt. Och då, då ska vi ta lite klassisk historia. <laughs> på så här.
0: Lite ålderdomlig svenska antar jag.
1: Ja, men vi, vi, vi kör. Det kan vara intressant. Eh, så hoppas jag att ni är kvar även efter det här. Kör på. Vi, Gustav Adolf, med Guds nåde, Sveriges götes och vändes konung, gör det att som den högste guden behagat hädankalla, den fordom, stormäxte, högboende första och herre Gustav v, Sveriges götes och vändes konung. Och vi enligt och i kraft av den ur under den 26 september 1810 upprättade och fastställda successionsordning efter hög herre uppstiriget på den svenska kungliga tronen. Alltså försäkrar vi härmed högtidligen och på det kraftigaste att vi vilja och skola styra riket efter den av riksets ständer och under den 6 juni 1809 fastställda och av konung och rikets ständer och efterlevnad antagna regeringsform, bokstavliga föreskrift samt rikets övriga gällande grundlagar allmänna lag och lagastadiga Vi skola och i överensstämmelse men nyss nämnda regeringsform och lagar såsom en rättrådig konung och en huld fader för det svenska folket genom en laglig, rättvis och mild regering och så att vi densamma för Gud den allra högsta med rent samvete må kunna försvara söka att efter vår yttersta förmåga befrämja rikets och varje inbyggares sannskyldiga gagn och bästa vilket allt såsom vi det av fri vilja och moget övervägande beslutit. Vi alltså bekräfta med vårt namns egenhändiga underskrivande och med livlig ed att vi fullgöra skola. Så sant mej Gud hjälpe till liv och själ. Gustav Adolf.
0: Det var ord och inga visor. Men du börjar med ordet vi där. Har det att göra med att han är kung över många folk? <laughs>
1: Ja, han är kung då. för Svea, Göte och Vändes. Och han genomgående då, så, så, när man säger, sa vi så var det då sig själv, han menar.
0: Ja, och alla, det, alla tre av sig själv. Ja, precis. Lite multipersonlighetsklivning.
1: <laughs> det, det, det låter lite lustigt. Och det är väldigt ålderomligt och väldigt, väldigt mycket nationalromantik eh, över sig att eh, man ska vara en huldfader över Sveriges folk.
0: Och Gustav eh, V var högerbällborna här, härskaren.
1: Eh, stormäxte. Stormäxte.
0: Eh, det, det,
1: det, det är lite förlegat kan man säga. det här.
0: Jag skulle Och, vilja se kronprinsessan eh, svära något liknande i framtiden.
1: Någonting liknande kanske, men inte kanske exakt så här. Det här med kungaförsäkrande eller handfästning är någonting som idag inte är någonting som en blivande monark måste göra. Sedan 1973 så är det här Kungen ansåg väl att det här var lite förlegat och det kan man ju det kan man köpa. Däremot så finns det inget som förbjuder då den dagen som Victoria tar över. Så det är inget som förbjuder henne att ge en kungaförsäkrande men hon måste inte. Eller handfästning som begreppet var. Däremot så måste hon eh, ge en ämbetsförsäkring eller en ämbetsförklaring då. Att hon måste högtidligen liksom lova att kunna eh, f- att alltså hon ska fullfölja sina plikter. Och det är ju framförallt för att eh, en monark inte ska kunna göra statskupp. Som mm, man, okay. man började med de här hand, eh, handfästningarna. Att man inte ska göra uppror. Man säger att man ska i samråd då med, med regering eh, fattar beslut. Sen så har det ju under historiens gång skett ett antal statskupper ändå så det har inte ja, jag så bra jag med. på
0: vår gamla vän Gustav den tredje.
1: Eh, mm. Precis. Bland annat. Eh, det finns ju fler. Eh, hans föräldrar ja, för
0: Hans föräldrar. höll
1: <föräldrar, ja. hör> <hör> ju också på <hör> lite grann.
0: Det de gick i släkten i det där Holstor Gotthorpska blodet så fanns det en liten så här vad ska man säga, tendens till uppror.
1: Men vi får väl se om det är, eh, som sagt, det, kunga, successionsordningen har ju moderniserats under vår nuvarande kung. Och eh, det, det kan man ju höra då på hans valspråk också, för Sverige i tiden.
0: Det, det är
1: modernt. Så, eh, så att oavsett vad man tycker om kungahuset så, 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 så har det i alla fall moderniserats under vår nuvarande, nuvarande kung. Ska vi sluta med... Mm,
0: Ja, det blev kanske bara tre begrepp idag mm. för jag ser att klockan har sprungit iväg.
1: Ska vi lämna då med handfästning?
0: Mm, det kan vi göra. Men innan vi säger hej då så har vi faktiskt sätt man kan komma i kontakt med oss på. Ja, det allra enklaste är att maila oss och det gör man på historielingo.com
1: Och sen finns vi också på Facebook och Instagram och där heter vi historielingo.
0: Mm. Vi är också moderna.
1: Vi, det, vet, det, det tror jag kanske inte så många skulle hålla med om. Men vi försöker hänga med, <laughs> hänga med i vår samtid vi också. Eh, men eh, vi, håller oss, vi, håller, vi håller oss i radioformat i alla fall. Det gör vi. Eh, och vi försöker förstå hur sociala medier fungerar. Så att, eh, ni kan ju försöka kontakta oss där också. Men eh, vi sätter punkt för idag.
0: Det gör vi. Ha det bra. Ha,
1: hej.